0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 19 februari en Amerikaanse Toestanden is weer terug na een, laten we zeggen, corona en Trump break. Nu de impeachment definitief voorbij is, kan president Biden nu eindelijk het voetje dicht voor zichzelf opeisen als het ware. En bijna dagelijks wordt ook het contrast tussen de regering Biden en de voorbije regering Trump uitvergroot in de media... Het is bijna saai. De Democraten in het congres kunnen samen met president Biden nu ook hun, proberen hun agenda uit te rollen en er doorheen te krijgen. En dan heb ik het nog bijvoorbeeld over covid-relief uh, en uh, immigratie bijvoorbeeld. De filibuster blijft natuurlijk een obstakel en ze zullen dus telkens tien republikeinen aan hun zijde moeten krijgen. Maar nog even terug naar impeachment. Want uh, Donald Trump werd vrijgesproken met 57 stemmen voor een veroordeling en 43 uh, tegen. Dat is natuurlijk 10 uh, stemmen minder dan de democraten uh, nodig hadden van de Republikeinen om uh, Donald Trump daadwerkelijk te veroordelen voor de gebeurtenissen van uh, 6 januari en eigenlijk voor de hele context van zijn uh, verkiezingsstrijd. Hè, dus meerdere GOP'ers vonden hem schuldig. Uh, sommigen vonden hem ook echt daadwerkelijk schuldig op de inhoud, uh, maar uh, de meesten die niet voor een veroordeeling stemden, waren wel schuldig achter. Zeiden verscholen zich eigenlijk achter uh, de eerder besproken vraag al of de, de Senaat überhaupt wel de rechtsmacht had om een voormalig president um, uh, aan een impeachmentproces te onderwerpen. Uh, verrassingen onder de 57 en de zeven Republikeinse senatoren. Uh, Bill Cassidy uit Louisiana en ook in mindere mate een verrassing Ben Sass uit Nebraska. En beide zijn dan ook zeer scherp veroordeeld door de Republikeinse Partij in hun respectievelijke staten. Zoals dat eerder al uh, het geval was bij bijvoorbeeld Liz Cheney, maar ook uh, Adam Kinzinger, uh, afgevaardigde in het uh, huis van afgevaardigden. Um, en het laat een beetje zien, uh, zoals, een bericht, zoals ik een bericht laat las, dat de republikeinse partijen in de respectievelijke staten nog veel meer veel Trumpiaanser zijn dan uh, de republikeinen in het federale congres. Uh, wat was ook heel erg verrassend en wat werd ook uh, luidkeels uh, veroordeeld als zijnde hypocriet waren de woorden van de nu minderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell. Hij veroordeelde Trump met enorme, ferme woorden. En wie de eerste deel van zijn speech aanhoorde, zou denken dat hij had gestemd uh, voor een uh, schuldig verklaring. Maar dat was niet zo. Na zijn scherpe veroordelingen, na zijn bijna onomwonden aansprakelijk houden van Trump voor de gebeurtenissen van 6 januari, zei hij: Maar de Senaat heeft geen juridictie. Opvallend, opvallend. Want zoals een student aan mij laatst al vroeg, mijn student Constitutional Law. Um, maar het juridictiestadium was toch al voorbij. Het juridictievraagstuk was toch al beslist. Hè, in een normale rechtszaak, uh, in een strafrechtelijke rechtszaak, uh, is het natuurlijk zo dat eerst uh, de juridictievraag wordt beslist en zodra dat um, het stadium voorbij is en men door kan gaan naar de inhoud van de zaak, wordt er ook niet meer gesproken over die rechtsmachtvraag. En nu konden dus blijkbaar de senatoren zich alsnog verschuilen achter de juridictievraag. Um, en als, daardoor alsnog um, Donald Trump uh, ja, um, uh, vrij, uh, vrijspraak te verlenen, uh, omdat hij niet uh, genoeg republikeinen um, uh, tegen zich uh, kreeg. Maar goed, ik denk ook dat met de woorden van uh, Mitch McConnell en het antwoord van Trump op de woorden van Mitch McConnell, die minstens even scherp waren, is de strijd binnen de republikeinse tijd denk ik nu echt openlijk uitgebarsten. We zagen allerlei aanwijzingen er al. Voor, ik heb er al vaak over gesproken en dit is hopelijk dit is waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat we erover zullen spreken op Amerikaanse toestanden. Maar die interne strijd um, is een hele belangrijke. Niet alleen omdat het fascinerend is wat voor strijd het wordt, maar ook omdat een functionerende republikeinse partij erg belangrijk is voor de Amerikaanse democratie. Nou, wat zijn de, de laatste ontwikkelingen, denk ik? Uh, natuurlijk, Trump die... Um, uh, zijn stilte heeft doorbroken en hij heeft zijn stilte doorbroken omdat, um, de, ik noemde hem de godfather van uh, de right-wing talk radio, Rush Limbaugh, uh, is gestorven. Rush Limbaugh kreeg uh, van Trump nog de Medal of Freedom uitgereikt, uh, wat uh, heel veel mensen ook nog eens een, een schande vonden toen de uh, tijd. Omdat Rush Limbaugh eigenlijk samen met misschien met Newt Gingrich aan de, aan de voet staat van uh, zeg maar de oorlog die de conservatieve en de Republikeinse partij uh, hebben gevoerd... tegen uh, de democraten en de liberals, uh, zoals ze dat altijd noemden. Um, en uh, met name door het taalgebruik, hoe ze andere tegenstanders hebben bejegend... wat hun eigenlijk een doel was. Dat is eigenlijk gewoon het kleineren en het volledig vernietigen van de democraten. Nou, deze meneer is, uh, is, uh, is nu dood... Um, en het is misschien ook wel een symbool voor um, de interne strijd... die binnen de GOP, binnen de Republikeinse Partij, nu uh, uitbarst. Um, onder andere ook, oud-ambassadeur en oud-gouverneur... Um, Nikki Haley begint zich weer te roeren. Zij wordt uh, gezien als een, um, uh, uh, een van de gedoodverfde kandidaten... voor de Republikeinse Partij in 2024... Um, maar ze heeft dus gediend in het kabinet van Donald Trump, maar ze erkent nu dat het volgen van Trump fout was. En met name komt dat door de gebeurtenissen van 6 januari. Dat klinkt natuurlijk allemaal een klein beetje uh, hypocriet en uh, een berekenend politiek gezien. Uh, maar zij zal zich daarmee ook proberen een middenkoers te varen en zich proberen uh, een positie te veroveren. Uh, waardoor ze aantrekkelijk wordt voor de binnen de Republikeinse Partij in 2024. Nou, zover, zover impeachment en de interne strijd. Um, nu uh, Donald Trump vrij is gesproken in het impeachmentproces, wordt er nog wel gesproken over, en ik heb dat ook al eerder gedaan, over inroepen van het 14e amendement en section uh, 3 daarvan. Het disqualificeren van uh, mensen voor een publiek ambt als zij hebben um, meegedaan aan een, uh, aan een opstand en een functie hebben bekleed waarbij ze een eend hebben moeten uh, afleggen onder uh, de Verenigde Staten. Um, er waren altijd obstakels voor, met name dat het congres niet zogenaamde bills of attainder mag aannemen. Dat zijn uh, eigenlijk wetten die uh, bepaalde mensen specifiek een, een straf opleggen voor iets wat ze zouden hebben gedaan. Daar is het congres natuurlijk niet voor, daar zijn de rechters voor. Um, dat zou ook het argument zijn om te zeggen, van, nou, dus kan ook niet Trump met naam en toenaam, of laten we zeggen senatoren als Ted Cruz en Josh Hawley, die zich ook uh, niet zo mooi vrij hebben opgesteld um, uh, rondom de gebeurtenissen van 6 januari. Um, zij mogen niet met naam en toenaam worden genoemd en uh, worden gedisqualificeerd door het congres zelf. Um, om die controversie enigszins te, te omzeilen, wordt er misschien ge geopperd dat uh, wordt er geopperd, moet ik zeggen, uh, dat het congres wel een niet binnen resolutie zou kunnen aannemen die Trump en mogelijk dus die anderen wel aanwijst als medeverantwoordelijke voor het aanzetten tot het bestormen van het kapitool en een, uh, en een opstand. en Vervolgens zouden dan in een aparte rechtszaken, zouden dan inderdaad uh, Trump en de zijne misschien moeten worden gedisqualificeerd, maar dus niet door het congres, maar door een, uh, door een rechter. En nu staan er sowieso wel al allerlei strafrechtelijke en civielrechtelijke zaken op de rol. In ieder geval onderzoeken zijn er gestart ten aanzien van de gebeurtenis van 6 januari. Zelfs ook tegen, tegen Trump zelf. Hè, Trump um, is zelfs, al, zelfs nog onderwerp van strafrechtelijke onderzoek ook in Georgia. Want je kan je nog herinneren, hij heeft daar uh, telefoontjes gepleegd naar Secretary of state uh, um, Ravensburger... En um, eigenlijk uh, redelijk onomwonden probeerde hij daar um, uh, zich te mengen in het resultaat van de verkiezingen. En nu kunnen we natuurlijk weer gaan debatteren over wat hij precies allemaal heeft gezegd. Maar dat hij uh, wilde dat de, de, het resultaat daar werd veranderd was wel, wel duidelijk. En het direct benaderen van zo'n rep uh, Republikeinse sector of state is toch wel redelijk um, uh, verontrustend zullen we maar zeggen. He, de vraag of hij inderdaad dat een, een strafrechtelijke inmenging in de verkiezingen was. Dat moeten we aan de rechter in Georgia natuurlijk overlaten. Als het onderzoek dat Georgia nu voert um, ook gaat leiden tot een, tot een aanklacht. Nou. Als we dan even kort even terug uh, weggaan van Trump en van uh, de gebeurtenissen van uh, 6 januari. Um, wat viel mij dan nog verder op juridisch gezien in Amerika en dat was de... Uh, een nieuwe abortuswet in South Carolina. In South Carolina, um, eigenlijk in navolging van Iowa, is er nu een wet aangenomen. En die zal ook worden getekend door de South Carolina uh, gouverneur. Dat um, een abortus uh, onrechtmatig is zodra er een hartslag uh, um, uh, kan worden gehoord hè, of is vastgesteld. En dat, is natuurlijk al, uh, dat kan al na, na zes weken. Um, nou, Dat is natuurlijk, uh, staat natuurlijk in, in, in een rechte lijn tegenover... Het grondwettelijke recht op abortus van de vrouw, het keuzerecht van de vrouw, zoals die sinds 1973 uh, in de zaak Roe versus Wade is vastgesteld. Dus dat gaat onvermijdelijk leiden tot een, um, een rechtszaak die er tot op in het Hooggerechtshof uh, gevoerd zal worden. En nou ja, uh, dat is natuurlijk de angst voor uh, heel veel uh, organisaties en mensen. En dus um, met een conservatief hof, 6 tegen 3. Uh, zes conservatieve tegen drie uh, meer progressieve rechters in het hoge Rechtshof, Kan het dus nogal een penibele situatie worden voor de uh, 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 pro-choice uh, kant van deze, van deze zaak. Wat mij eigenlijk ook nog opviel. En het kwam een beetje tussen neus en lippen door. Was een rechtszaak tussen PEN America. Het is een, een, een organisatie van schrijvers. In brede zin. Uh, tegen Trump. Die is inmiddels gezetteld. Um, geschikt, moet ik zeggen, door uh, de regering Biden. Uh, Want deze staat, st uh, zaak ging over eigenlijk Trumps oorlog tegen de pers, de bewoordingen die, die hij uh, gebruikte om uh, die, de pers te bejegenen en eigenlijk de, de dreigementen die, die um, hij uh, had geuit richting de pers. Nou, die waren in een eerdere zaak, um, in een, een federale district court, uh, in het voordeel van Panamerica america uh, beslist. Ja, dus daar werden al de, de woorden van Trump en de manier waarop hij zich opstelt tegen de pers al uh, uh, veroordeeld. En het hoge beroep wordt nu, um, het wordt nu afgezegd als het ware, want ze hebben de zaak geschikt. Ze hebben de regering Biden en deze organisatie Pan-America hebben de zaak nu uh, geschikt. Nou, volgende keer hoop ik uh, waarschijnlijk wel verder te gaan met de interne strijd tegen de GOP. Maar waarschijnlijk gaan we proberen te, verder meer ook juridische dingen te volgen. Want er worden komende week alweer hoorzittingen gehouden. Bijvoorbeeld in de zaak tussen Lijn en Californië. En dat gaat over de, de, het vierde amendement. En de zogenaamde Unreasonable Search and Seizure uh, Regel en Probable Cause Regel uh, um, uh, bij het politieonderzoeken. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil Je het Amerikaanse Circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7. Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen, ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.